0: 一颗念旧的心，是转角尽头徘徊的音符；一段熟悉的电影，是记录过往青春最甜蜜的烙印
1: 。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子
2: 。一首光阴的歌，是触动我们心底最温柔的吻痕。那些关于岁月的隐秘情史。
0: 那些被时间风干的往日记忆
2: ，和心底的音乐相遇
0: ，与褪色的影像重逢
2: ，回味经典
0: ，温柔你朴素岁月里花样年华。记忆太深太浓
2: ，经典太真太切
0: ，让我们一起回味
1: 经典。你说我未能定时，命令每天欢笑一次，我会说出一句。
0: 小婷，你知道吗？其实我当我得知我今天要做这期节目的时候，嗯、我是真的是非常的期待，非常的开心
2: 。我为什么会得知啊？你前几天就已经很很很兴奋了呀，因为你自己决定要做这个人物的。
0: 对，因为这个王杰，呃，嗯、今天想做王杰嘛。嗯。然后王杰有太多的歌好听，然后又有感觉，有味道。
2: 嗯，其实我可能是听过这个王杰的歌，但是我对他的这个人呢，不是<象>对，不是特别的了解。嗯、
0: 对，可能你听、嗯、呃听过他好多，比如这首《不浪漫的罪名》，或者、嗯、呃《不浪漫罪名》，还有一个《真的爱》，我真的爱上你，还有《嗯、是否我真的》一无所有，这些歌其实都是王杰写的
2: 。对，其实都比较的耳熟能详，但是可能一时之间就无法对号入座了。对。
1: 那、啊、被迫都
0: 说到王杰，就不得不提一下他最近，也不是在最近吧，就呃前一段时间，就很久没有见面的跟大家见面的王杰，是登上了《金曲捞》的一个舞台。那个时候的他呢，已经是头发花白、身材浮肿了，已经不再是当初那个意气风发的年少模样了。对，当时呢，他拿起话筒，吃非常吃力地唱出了一场游戏一场梦，还有安妮，嗓子呢也已经是没有当年的那么清亮，只剩下的是无尽的沧桑了。
2: 是的，就是说一代歌王呢，多么如此，不禁的让我们非常的唏嘘。对，而更让人惊讶的是，当他唱完这两首歌的时候，却突然宣布要退出歌坛了。
0: 对，这个真的是非常震惊的一个消息，因为他之前没有任何的征兆预警。嗯嗯、当时他是这样说：“他说、嗯、这是最后一张唱片，唱完了这张唱片，他就会离开歌坛。”在六月十号的凌晨呢，王杰在微博上也写写下了这么一段感伤的文字，说失去的嗓音已经失去了，就像光阴逝去，岂能再回。
1: 罪名，为何不轰烈是件坏事情？从来未查觉我每个动作，每有声都有爱你的铁证。为何苦不浪漫亦是罪名？为何总等待着特别事情？从来未查觉我语气动听，在我呼吸声早已说明。什么都会用一生，补正。
2: 王杰，一九六二年十月二十号出生于中国的香港，是港台的歌手、演员。一九八七年十二月，在台湾发行首张专辑《一场游戏一场梦》，获得台湾排行榜冠军达半年之久。一九八九年主演电影《七匹狼》在台湾走红，同同年推出了首张粤语专辑《故事的角色》。一九九一年。《一生心碎》专辑及《心痛》单曲，同时登上了香港电台中文台《香港大碟榜》及中文歌曲《龙虎榜》1993。一九九三年参与了《一九九二十大偶像》颁奖，夺得十大偶像与最佳歌手一奖的两座奖项。同年登上了央视春节联欢晚会，演唱歌曲《回家》。二零零一年演唱的歌曲《伤心一九九九》《不浪漫罪名》在香港乐坛走红。
0: 一九八七年，独自在台湾打拼的王杰被王牌制作人李寿全挖掘，他加盟飞碟唱片，发行专辑《一场游戏一场梦》，从特技演员摇身一变成为一线歌手，专辑销量达到一千八百万，打破了尘封已久的亚洲纪录。<音樂>
1: 是否我真的一无所有？黑暗之中，沉默地探索你的手。
0: 紧接着，忘了你，忘了我，是否我真的，一无所有？创造了新的销量热潮。随后，王杰赴港发展，同时进军电影业，成为红遍三地的巨星，势头直逼谭咏麟、张国荣两大天王
1: 。是否我真的，一无所有？心中的火，真没有一点光。热？是否我真的一无所有？昨夜的梦会永远留在心中。是否我真的一无所有？心中的火再没有一点光和热。双说
2: 话的眼睛在旁人眼里，赶上了华语唱片业的最后黄金时代，一出道就名利双收，走向了巅峰的王杰是幸运的。可在他看来，那段痛苦的日子至极。一纸合约签下，不仅一年要出四张唱片，更要面对数不清的电影、广告、演出和电视节目。
1: 一双深情的眼睛，没有融化冰雪的魔力，从来不敢奢求的我。是昼夜难分，翻天覆地来去，都是因为想你。
0: 在繁忙的工作之下，当时他的苦苦瘦如柴，不是刻意为之，而是长期积劳导致的亚健康。盛名之下，他选择急流勇退，与第二任妻子和儿子隐居加拿大，成立自己的公司，从事幕后制作。世纪之交，王杰回到香港，唱片公司破产，妻子和儿子离他而去，他又变成孤身一人。但是他并没有服输，签约英皇，东山再起，又一次成为万众瞩目的巨星。复出后的第一张唱片《Given》在香港两周销量突破三百金，力压歌神张学友。
1: 想，总挥之不去。我的世界什么时候开始昼夜难分、翻天覆地来去，都是因为想你。
0: 当事业回升的时候，王杰再次遭受到了厄运。也许是因为性情耿直不容于娱乐圈，也许是因为歌坛的明争暗斗太过激烈，王杰的饮料遭到同行下毒。中毒之后呢，不仅头发几乎掉光，更留下了不可逆的声带损伤
2: 。但是你知道这个给王杰下毒的这个人是谁吗
0: ？至今还是一个娱乐圈的未解之谜。但是你知道，嗯、呃，如果一个歌手。在失去了自己的声音之后，嗯，我觉得这是对一个歌手最大的打击，可以说是致命的。对
2: ,对，就像是舞蹈的再也站不起来了一样，这<对>是一个后果
0: 。对。但是呢，王杰到现在还没有公布他是谁，所以就导致了这样的一个未解之谜还没有解开。但是在一次采访当中呢，王杰是这样描述的：他说，其实谁干的他已经知道了。因为出事的时候送到医院，他也不记得医生跟他讲那个是属于什么东西。但是那个饮料，他会把声带旁边的肌肉，声带旁边有两条肌肉，肌肉已经硬死在那个地方了。但是他知道那个人给他喝饮料那个人是谁，他很清楚，非常的清楚。但是呢，他因为本身是拜佛的，所以他不愿意去，呃，去报复别人。因为这个罪在香港是很大的，如果被抓到，这个年轻人也一辈子就完蛋了。所以他就不如让那个人知道王杰知道他是谁，让他难过一辈子，内心愧疚一辈子，把他抓到监狱里，他反而会觉得不会舒不舒服。
1: 从此，我也不再是自己。
2: 在这件下毒事件之后呢，王杰的人生也是急转的直下，没有了好的嗓音、好的作品，与经纪公司闹翻，被雪藏，舆论呢也开始落井下石，娱乐新闻中充斥着王杰酗酒、嗜酒的一些负面新闻，我们的一代偶像也就这样轰然倒塌了
0: 。对，所以难怪在，呃，大概在二零零年零零、嗯、年代的时候，王杰是基本上，呃，是被雪藏了，嗯，因为他的嗓子不行了嘛，嗯。但是呢，到了零九年之后呢，他又发布了一首新歌，叫做《我知道我已经是一我知道我是一个已经过气的歌手》。这
2: 个名字也是非常的有意思哈。
0: 对，也可能这可能也是表达了他当时的心声。嗯，在在这首歌里面呢，人们突然的发现他。以前的清亮高亢的声音，已经沙哑得是一塌糊涂。Mm.
2: 是的，也是在这个零九年之后呢，他再也没有这个新的作品面试了， mm. 只是奔波于这个演唱会啊、商演和一些电视节目。对、呃，而在这个围炉音乐会上呢，王杰也是云淡风轻地说：“我感谢自己的遭遇，也感谢曾经给我那些不堪的磨练的一些人。”我嗓子坏了，现在也快好了。我头发不见了，现在呢又长出来了。可以说他的这种非常乐观的<打>对这种人生态度，还是非常值得我们学习的。是、嗯、他
0: 并不记恨，呃，给他下下毒的那个人，对，反而是原谅了他，让他。也没有说原谅吧，就
2: 是说要呃，没有用很很过激的一种方式去处理这件事情，对，只是换了一种惩罚的方式而已
0: 。可见王杰是多么的善良一个人。嗯<笑>作为八十年代至九十年代华人世界最具影响力的歌手之一，王杰呢是港台乐坛不可多得的创作型歌手。嗯，一场游戏一场梦、神明浪子心等等，可以说是陪伴了一代人的青春，也包括我。但是对于现在九零<吗>后来说呢，可能有还是有很多人不知道王杰，包括你
2: 。比如我。嗯
0: 可是呢，在曾经的港台乃至是内地的乐坛上，可以毫不夸张地说啊，王杰是那个时代的陈奕迅跟周杰
1: 伦。
0: 这首歌呢，名叫《安妮》安妮，是在王杰第一张专辑里的一首非常好听的歌曲。嗯，但是你知不知道，这首歌在背后是有一个非常凄美的爱情故事
2: ？我真的特别的八卦，特别想听一下这个凄美的故事给,给你说一下啊，嗯
0: 、这个安妮呢，她是一个，真的是一个人啊。<的>安妮是王杰高中的时候同校的,的安妮吗？不是英雄联盟的安妮
2: 。<笑>对
0: ，这个安妮是。王杰高中的时候，同校的一位女同学，嗯、他们在一次聚会聚会里面认识，
2: 可以说是非常熟套的一种剧情，对
0: ，一见钟情的那种。嗯、这是这也是王杰的初恋啊，他在见到他的时候就已经深深的爱上了这个女孩、嗯、安妮。她长得很漂亮，但是呢，她脚受过伤，就上小楼行动不是特别方便。嗯、但是所以王杰呢就经常的背着她，背着她上学啊，还有放学什么的。嗯在两人相恋不久之后呢，安妮却随父母移民到了国外，王杰就非常的失落。但是人与人之间最远的距离不是相隔万里，你知道吗？而是生离死别。到了最后，安妮因为一场车祸离开了人世，这也成为了王杰心中永远的痛
2: 。就是你刚刚说到那个人与人之间的距离最远不是相隔万里，嗯、我以为你接下来要说就像我们在直播间里的距离一样，
0: <笑>你在我旁边，我。是不能碰到你
1: 。我
2: 一九八七年到现在三十年过去了，他满身的伤痕，在人前保持坚强，也不掩饰自己的敏感和脆弱。两段婚姻留下的是干涸到再也不会再爱的心和冷漠疏离的子女。在华语乐坛上沉浮了三十年，他几乎没有什么圈中的好友，这个圈子只是让他遍体鳞伤。少年时听不懂王杰。听懂时，已经不是再是少年了。很多人不曾目睹他巅峰时的风采，只是只是陪不再意气风发的他一起老去。五十多岁的王杰说，自己依然渴望被爱
1: ，依然会
2: 在黑夜里寂寞难当
1: ，说自
2: 己会在唱歌的时候哽咽，恨自己没用。不该有你。
0: 王杰决定退出歌坛，对很多人来说，实在是一场巨大的遗憾。一代歌神的谢幕，也为一个时代画下了句号。而他留下的那些作品，也成为了永恒的经典。有人说，王杰这一生真应了他那首《一场游戏一场梦》。的确，王杰的一生经历过太多的苦难，但就像他自己唱的一样，也许人生就是一场游戏一场梦，只有做得到、拿得起、放得下。才能笑看那些生命中的不可承受
1: 。那是一场一一游戏，梦。不不要把的的人留在在在这里。在两个人的世界里，两个世界该有有你。你、oh,。为什什么么别离？说什么在一起？如今虽然没有你我还是我自己，说什么此情永不渝，说什么我爱你，如今依然没有你，我还是我自己。为什么道别离，你说什么在一起？身影穿梭轮回间，未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕。
2: 哎，这首歌让有没有让你觉得非常的燃呢？我觉得应该是你们这种小男孩都会喜欢的一种我已经
0: 不是小男孩了，好吗？我已经是老人。曾经的小
2: 男孩。
0: 对，嗯、这首歌，呃，可以说也是勾起了自己童年的一个回忆吧。是的。就是迪迦奥特曼嘛
2: 。对，是我最喜欢的奥特曼。哇，没想到你一个女
0: 孩子也喜欢迪迦奥特曼。我真
2: 的我小时候看过许许多多的这种题材的，有。有赛<罗>纳、赛纳奥特曼、赛赛<纳>罗奥特曼，啊、你说错了。
0: 还有一个泰罗文。对，还
2: 有奥特之父、奥特之母、奥特之子、奥特之女，哦，一系列的很多，<塞>我都有看过
0: 。看来你真的是一个奥特迷，对，奥特迷奥
2: 特。但其中我最喜欢的还是迪迦。嗯，你知道吗？就是这个，他们有个总部的联合基地，叫做“地球和平联合组织”，远东地区的一个总部基地。这么长。听这个名字特别的像美国 FBI 之类的这种，检查机构对对对特别的高大上。就是我
0: 们每每次看到那个。就人一进去，自动自动门一开的那个场景，<对>就是它的总部，是吧？对。我当时一直一直以为它它是建立在一个宇宙当中，<它>就维护宇宙和平的这样一个东西
2: 。其实呢，它呃主要这个基地是建在一个海上的，哦、对，就是四围四面都是海，可以就是不伤害到其他陆地上的成员，嗯、对。微笑面对危险
1: ，梦想成真不会遥远。鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。
0: 那其实，在我印象当中，迪迦、嗯、奥特曼好像是有两种不同的形态，对吧？是
2: 不是长得很漂亮
0: ？很帅不是漂亮<笑>、嗯，对，就有时候它会变成一个红色，还有时候会变成一个蓝色。嗯
2: 、对，其实呢其为什么会这样？因为呢，它是属于这个平成系的奥特曼，平是平成三部曲的第一部，哦、也就是它与昭和系奥特曼的不同点就是它能够变成这个强力和高速的两个形态。那么一般呢，你看到一些就是行动缓慢但是力量很强的一些怪兽呢，它就会变成红色的。对，而是变成一些就是蓝色的时候呢，是因为这这个对手一个是小怪兽，它可能是不是那么厉害，但、就是速度很快。
0: 就是说，呃，行动力比较快、呃变，变成红色就是力量型。对。然后变成蓝色就是速度型、敏捷型。对对。
2: 就是呃，如果是一种蓝色和红色相间的话，就属于是复合型的。哎，
0: 那它有没有变过红？呃蓝相间的类型
2: ，对啊，就有啊。什么时候？因为它本来的一种形态就是红蓝相间的，是吗？对啊，嗯
0: 、真的是
2: 不了解我心爱的奥特曼。我我好
0: 久没看了，都已经快忘记
2: 了
1: 。嗯。嗯
2: 那么我们这个迪迦奥特曼这个名字的来源呢，也是非常的有意思哈。嗯，因为迪迦一词呢，意为印度尼西亚语中神圣的一个数字是三，呃，然后约在三万年前以前呢，人类处于超古就是文明的一个时期，守护人类的巨人们发现发生了内战，原是地球最强的黑暗战士迪迦，在受到呃这个优连的感动后，选选择成为了光之战士，也就是说，这个迪迦之前它并不是一个。呃，就是很正能量的一个形象，他可能是一个坏蛋，哦、但是受到了感化，变成了一个光之战士，来维护这个地球的和平。就是他们以前
0: 是、嗯、就是好几个奥特曼生活在一起，嗯、对，然后后来
2: 内战了
0: ，内内战了，对，啊、呃，然后就迪迦被选为像那个拯救世界的这样的一个人物，嗯、对吧？
2: 对，然后你知道吗？有这个。奇杰拉花朵，嗯，这种花朵一旦盛开之后呢，人们全部陷入了这个，嗯、呃，因这种花产生的一个幻觉当中，认为自己呢不再需要这些巨人了。然后这些光之巨人呢，也不能干涉人类的一种选择。嗯，于是巨人呢，把自己的战斗躯体隐藏在了金字塔后呢，化作光离开了地球。你知道吗？也就是奥特曼为什么会被称为是光之巨人
0: ？对，还有一个能解释的就是为什么他每次打完怪兽之后，要飞到地球、嗯。对，他
2: 有一个，就是那个，<要>呃，对，叮叮叮,叮的会响是吧？不是我，我我说的是、嗯、他
0: 每次打完怪兽之后，怪兽死了之后，嗯，你没发现吗？他每次都要飞到地球以外，就飞回宇宙。对对对。对对然后那个大古就变成原来的人。
2: 嗯、对。
1: 誰もが待ち望んでる。僕らができることを続けてゆくよ。優しくなれればいい。疑わさずみたい。What are you baby? Take me higher。すべてを起始めた。
0: 其实说到这个，呃，迪迦奥特曼为了打怪兽啊，也是装备齐全，啊、就是这个基地啊，也是具有非常多的装备
2: 。对，胜利队嘛
0: 。胜利队对，对有这个胜利火龙号啊，<对>还有胜利蓝巨号，对，还有一个干部用运输机，
2: <对>还有吉普他三号和洛姆斯号，嗯、以及这个三角洲宇宙站啊、轨道船之类的一些非常让我听起来就很。很科幻、很高大上的一些装备，就
0: 活在太空的，活在
2: 梦里，
0: 对空间站的这样一个装备
2: 。对。那么你知道这个呃胜利队它有哪些成员吗？就是让你印象最深刻的一些成员
0: ，就是大谷啊
2: 。就大谷还有呢
0: ，还有一个女的，我忘记叫什么了，叫丽娜。哦、他们两个最
2: 后还结婚了，你知道吗？真的吗？<笑>真的，又生了一个儿子，<我>他的儿子好像也可以变成这个光之巨人。这个
0: 他生了个儿子，不会叫小谷吧
2: ？No no 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 no。哎，具体叫什么我？我我可能也是忘记的。啊
0: ，就我我还我记得那个最后大结局的时候，好像没有说到他们结婚吧
2: ？有，有，他们有续集，你知道吗？啊、戴拿奥特曼就是迪迦奥特曼的续集哦
0: 。戴拿奥特曼是跟那个丽娜有什么关系？不会就是他吧？
2: 不会不会，这是他们儿子之间的故事了吧？哦、这是他们下一代。下一代。你看，不准人家出个续集啊，啊真的是。可以
0: 可以，日本动漫都日本动画都是这样的嘛
2: ？对。は届くきっと
1: 僕らの声が世界も変えてゆける時代の声で。wanna take you baby take me higher 爱を抱きしめて今。gotta take ya take me take me higher 勇気抱きしめて強く。wanna take you b a
0: 大家都知道，迪迦奥特曼是由呃一个叫做针脚大古的人，正常人变的奥特曼。其实他原本呢是 TPC 运输部的一个工作人员，在一次意外事故当中救下了泽田总监，从而被他看中了，调入了 TPC 作战指挥室。在与戈尔赞的战斗中呢，他所乘的战机被击中了，因为他已继承了超古代战士的基因，所以它可以和迪迦之地的石像结合在一起，变成光，就是让沉睡的迪迦苏醒。所以它应该，呃，我觉得它应该不是变身为迪迦，应该是跟迪迦合体，哎、
2: 对，合体了。它是利用了这个光之巨人的这个身体去作战的。我跟你讲哈，嗯、就是当时好像有一个问题是这样子的，就是说这个大古他是继承了奥特曼的所有吗？包括光的那些能量吗？嗯。但其实不是这样的。为什么奥特曼每次打怪兽的时候会非常的吃力呢？为什么？就是因为就是大古只是继承了，只是用了这个巨人的躯体，他并没有就是拥有这个光的力量
0: 。那他所以他的
2: 力量并不是那么的强大，被封印了一部分
0: 。哦，就是在后面他会慢慢解封，嗯、对吗？
2: 呃，对，就是到最后一集的时候
0: ，哦，对，他变成了那
2: 个石像，是，我
0: 还记得他，非常的
2: 感动，让我那一集好像全部的人们就用把所有可以用到光的东西，手电筒啊，包括汽车灯啊，然后都去照这个迪迦，就是希望他再复活过来
0: 。是是，因为当时就已经是三有三个怪兽出现嘛，嗯，然后就相当于是一种世界末日的一个状态了，嗯，那个时候呢，迪迦好像也是不行了，嗯，所以就他。我记得是胜利队号召全世界的人民，呃，把所有能用的光都都集加到迪迦奥特曼身上，就想让他恢复力量
2: 。对。其实呢，不仅是这个光之巨人迪迦这个美丽的外表所吸引我，它的一些剧情也是非常的吸引我。比如说，它每一集都会有一个小短片的故事。啊、哦，看第一集就叫做《光的继承者》，还有这个石头的神话，以及恶魔的预言，再见了地球。包括我昨天刚刚，呃，回味了一集，就是这个，呃，彩虹般的怪兽出没。嗯。对，你知道这个故事吗？
0: 我好像已经忘记，了。我现在就只记得最后一集是印象给我最深的，还有一集就是，呃，好像是火山，火山那一集，就那个怪兽吸收了岩浆的能量那一集，但我具体还是忘了。我想，回去还是好好回味一下
2: 。好的，还是让我现在来给你回味一下经典。好的，好的。就是昨天那一集，真的让我看了之后，现在都不能忘怀。嗯，可能隔了一天，我也忘不了
0: 。那你给大家介绍一下对，对剧情呢是怎样的
2: ？就是这个彩虹呢，有一个呃有彩虹的地方，一家人出游呢就开进去了，嗯，然后他们就出不来了，你知道吗？嗯。出不来之后呢，就碰到了两个怪兽，这次是两个怪兽一起的哦，可不是一个在战斗。哦、嗯。我们还看到了这，这就是这个两个怪兽互相。打架的这个画面，场面、哦、内斗了，对，非常的滑稽。嗯、然后这个奥特曼呢，后来出现了，也就是常规的剧情，解救了人类。嗯，当然让我觉得最有意思的是这个怪兽，你知道吗？嗯、他在模仿迪迦的一些动作
0: ，啊、这么高级<笑>，对
2: ，你可以回去看一下，真的非常有意思。<笑>可能是在二十六集吧
0: ，二十六集，嗯
2: 。知道吗？其实这部剧应该有五十多集吧，每一集都会有一个怪兽，有可能出现两个这样的样子。对，那么你觉得哪个怪兽战斗力最强呢？
0: 我觉得最强的就是，也不能说战斗力最强吧，就是。嗯最肉最最顽抗的应该是那个戈尔赞了，对，它是属他是跟黑暗迪迦奥特曼是同一个时代的嘛，都是属于超古代时期的怪兽。嗯、他被打败之后身体不会消失，嗯、只是被沉睡了，再次进入沉睡状态。嗯、但是在戈尔赞反击的那一集当中呢，戈尔赞再次再次的苏醒。嗯、这次戈尔赞啊也是吸收了岩浆的能量，变成了自己的能量。嗯、从而进化成了火焰戈尔赞。嗯、所以那个时候。复合型已经变成复合型迪迦奥特曼都已经打不动这个皮糙肉厚的戈尔赞了，对,对所，所以最后还是被红色的迪迦奥特曼打败，并再次丢进了火山里面。对，所以我觉得这个戈尔赞主要是他皮糙肉厚太厚了，<笑>肉盾，<笑>
2: 对，所以
0: 我觉得比较强一点。嗯
2: ，其实我觉得呢。更加厉害的应该是亚纳加基，嗯、你知道吗？就是这个亚纳加基呢，是查理家召唤出来的宇宙第一残暴的一种怪兽。<塞>对，就是当年奥特曼封印在龙森湖的湖底，嗯、在与迪迦奥特曼打斗的时候呢，就是这个怪兽呢使出了自己的绝招。哦，绝招出来了，能量吸收，能量吸收。对，就是迪迦奥特曼一个失误呢，被这个怪兽吸收了能量，最后还是靠呃他的岳父。奥特曼，就是就是他的岳父奥特曼，对，来救场的才得到这个救。对，我觉得如果奥特曼如果要是没有出现的话，那么迪迦很可能就会在这里死掉了。嗯、对，所以说我觉得这个怪兽还是比较强的，就是迪迦可能都对付不了他。其
0: 实你有没有发现，就是这、嗯、这个剧情还有角色的设定有点像我们中国神话故事当中的一些什么鬼怪，对就是被被仙人被神仙封印在某个地方。然后后来他突破了这个封印，然后又神仙出来来解救这啊不是解救，来打败这个怪兽或者再次把它封印到那个地方、嗯
2: 。对，就像人家有后台的都被接走了
0: 。对，所以这就这就是一个可能就是想传达一个正义跟邪恶的这样一个对抗，对，正义是必胜的这样一个对信号。
2: 邪恶是永远战胜不了正义的，对，这也是我从这部非常经典的童年的一部剧当中所吸收到的一些东西。所
0: 以你到现在都是，我是不是三观很
2: 正？是不是？是是
0: 现在还是一个非常正义的人。对，我也是
2: 。是吗？没看出来。光芒。好多的光芒。
1: 光芒
2: 其实呢，看这部剧的人呢，也会有很多就是这样的疑问。嗯，呃，既然为什么最后迪迦放个大招就可以把那些怪兽都打死？对啊，为什么一开始
0: 不放大招？哦、为什么不放大
2: 招呢？就完了呀。但其实呢，以下是有这些解释的。啊，就是说有一个格挡的一个作用。就看到迪迦奥特曼的朋友应该都知道哈，迪迦奥特曼的大招呢是好几个怪兽面前根本是没有用的。刚开始打的时候，嗯，而且是因为这些怪兽啊有这个。嗯，刚刚说到哥尔赞，皮糙肉厚的是打不动的，<对>还有这个格挡的这个技能，就本身就已经是自带护甲,护甲，对，所以这这些大招呢是根本都没有用的。
0: 所以要、嗯、那个一开始的时候要先消耗一下他，然后最后再一招把他收服。对
2: ,对，就是这个收割技能
0: 。对，其实还有第二个原因就是，我们知道啊，一般放大招都是在他呃就是快打不赢的时候、精疲力尽的时候才发大招的。对，所以它是一个非常耗能量的一个技能。嗯。呃，我们都知道迪迦奥特曼会在两种情况下会亮红灯，一种是时间到了，然后第二种就是能量不足。如果迪迦奥特曼一开始就放大招的话，那如果怪兽躲过了，那岂不是迪迦奥特曼就战斗能量会变得很弱很弱，后面就根本打不赢怪兽了，对吧？
2: 好了，今天我们所介绍的歌手呢是王杰，非常，呃，有拥有非常多好的作品的一个歌手。对。对
0: 电影作电视剧作品呢，是我们童年回忆的《迪迦奥特曼》特曼。<对>好了，今天我们节目就到这了。我是古城
2: ，我是小婷，我们下期再见，不见不散哦。